0: Ja, wer hat denn heute Geburtstag? Hat halt irgendwer Geburtstag da <lacht> Wer hat denn heute Geburtstag? Vielleicht hast du heute schon die Nachrichten gelesen. Ich war selber sehr überrascht. Ich habe das ganz kurz vor dem Gottesdienst erst gelesen. Da war dieser Stunt schon lange geplant oder ein bisschen länger. Da steht auf ORFAT... In der weiter unten so an den Feiertagen gibt es ja dann immer so die Religionsspalte. Da gibt es dann einen Artikel über irgendetwas, das mit Religion zu tun hat, und da steht: Pfingsten, das Geburtstagsfest der Kirche. Happy Birthday to us! Happy Birthday an uns! Pfingsten wird schon ganz lange immer wieder das, der Geburtstag der Gemeinde, der Kirche genannt. Somit. Äh, Falls du nicht drauf eingestellt warst, auf die Feierlichkeiten, heute gibt es noch was zum Feiern. Es tut mir leid, es kann sein, dass es länger dauert. Nein, alles kein Problem, aber wir wollen uns heute tatsächlich mit Pfingsten befassen. Und ähm, für die Hypertheologen unter uns jetzt schon einmal den Hypertheologie-Hut absetzen. Es ist keine Lehre, wir wollen ein bisschen Leichtigkeit haben und vor allem wollen wir etwas haben, das mit uns in unserem Leben direkt aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament und ganz generell aus Jesu Reden äh, für unser Leben etwas zu tun hat. Und somit ja, die Gemeinde hat es natürlich schon auch vor Pfingsten gegeben. Wenn man es ganz genau nimmt, würde man sagen, Abraham hat damit begonnen, hat sie initiiert. Aber es geht weiter Und vielleicht könnte man vielleicht sagen, die Gemeinde hat ihren Erwachsenen, ihren 18. Geburtstag zu Pfingsten. Die Gemeinde wird erwachsen. Und äh, wir stellen uns heute die Frage, so heißt auch meine Predigt mit dem großartig tiefsinnigen Namen Pfingsten. Was hat das zu bedeuten? Und äh, um uns alle ein bisschen auf den gleichen Stand zu bringen, springen wir an den Anfang der Geschichte also jetzt vielleicht nicht ganz an den Anfang, weil dann, gut, sitzt mal nächstes Jahr zu Pfingsten unter Umständen noch da. Aber wir springen zu dem Punkt, zu dem wichtigsten Punkt im Neuen Testament, wo Jesus darüber spricht, dass etwas passieren wird, das wir jetzt Pfingsten nennen. Und zwar starten wir in Johannes 14, Vers 15. Gerne zum Mitlesen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, Ratgeber, Tröster geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Sehr hilfreich. Sie wissen nicht wann, sie wissen jetzt auch nicht ganz genau was, sie wissen sehr definitiv nicht wo, sie wissen, dass etwas passieren wird. Aber zwischen diesen Versen, die wir hier lesen und dem, was wir jetzt als Pfingsten kennen, passiert eigentlich immens viel. Nur äh, kurze Wiederholung, Jesu wird verraten, Jesu wird gefoltert, Jesu wird gekreuzigt, Jesus stirbt, Jesus steht auf, Jesus erscheint den Jüngern nach der Auferstehung, Jesus fährt in den Himmel auf. Ja, es wäre jetzt wahrscheinlich niemandem übel zu nehmen, an irgendeinem dieser Punkte vielleicht schon einmal diesen einen Moment zu vermuten, wo denn es passiert. Jesus gibt dann Entwarnung in dieser Auflistung, kurz bevor er in den Himmel auffährt, während der Zeit, wo er so in regelmäßigen Abständen zum Frühstück vorbeigekommen ist. Ähm, nach der Auferstehung sagt er ihnen noch einmal kurz vor der Himmelfahrt, sagt er noch einmal, jetzt ist es dann bald soweit, aber er kann nicht kommen, bevor ich nicht gehe, ich muss gehen, bevor er kommt. Ich sage das immer wieder in meinen Predigten, ich verstehe, dass die Jünger nicht immer verstanden haben. Es war irrsinnig schwer zu verstehen. Nichts ist jemals passiert dergleichen. Und während zwar auch im Alten Testament natürlich über den Geist Gottes gesprochen wird, wie genau und was genau, war natürlich vollkommen unklar. Und Jesus ging dann tatsächlich kurz davor, erinnert er sie noch einmal, und er sagt seinen Jüngern und anhängseln und da waren einige Frauen dabei, die uns bekannten, Maria, Mutter Gottes, Maria Magdalena. Es waren die Brüder Jesu dabei und die Bibel sagt in der Apostelgeschichte 1 sogar, dass 120 Personen im Endeffekt sich in einem Obergeschoss in Jerusalem versammelt haben. Dort sind sie hinbestellt worden und dort mussten sie warten auf dieses ominöse Ereignis, dass sie nicht wissen, wie es ausschaut oder wie es sich anfühlt oder was es sein soll. Jetzt war das nicht ganz unzufällig zu einer Zeit, als das schavuot fest in Jerusalem stattfand. Schavuot ist das Pfingst, also Pfingsten hat es schon vor Pfingsten gegeben. schavuot fest ist das äh, ein großes Fest im Judentum, wo ursprünglich gefeiert wurde. Es war sowas wie das erste Erntedankfest im Jahr. Dann ist es ein bisschen umgemodelt worden, als die Torah am Berg Sinai dem Volk Israel gegeben wurde. Das wird auf jeden Fall da gefeiert. Es war also sehr viel los in Jerusalem. Und diese 120 sitzen in dem, es wird Obergeschoss eines Hauses oder Obergemach genannt, sitzen in diesem Haus. Also man muss sich vorstellen, es hatte damals keine riesigen äh, keine Ahnung, Landhäuser gegeben, da war wahrscheinlich nicht sehr viel Platz. Also sitzen da in Jerusalem im Frühjahr, es ist warm, 120 Menschen und warten auf etwas, was sie nicht wissen, was es ist. So, Apostelgeschichte 2, Kapitel 1. Äh, Apostelgeschichte. <lacht> Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie es der Geist ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scham zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt. Denn jeder hörte die Apostel und die, die Beinen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie. Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es denn, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meda, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien, aus Judea, aus Kappadozien, aus Pontus, aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich verstaunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen und keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Vers 12. Was hat das zu bedeuten? Ich würde uns heute einladen, dass wir uns diese ersten drei Phänomene anschauen. Und wirklich uns trauen, ganz in meinem Fall jetzt öffentlich, also ihr redet, ihr dürft ja zuhören, aber ich mich hinzustellen und die Frage zu stellen, was bedeutet das eigentlich? Ich bin mir sicher, viele von uns haben die Pfingstgeschichte schon das eine oder andere Mal gelesen oder gehört. Ähm, Wenn man sie mehr als zweimal gelesen hat, weiß man circa, was passiert. Man springt also meistens dann wahrscheinlich zu einem bestimmten Stelle, wo man dann wieder irgendwie etwas daraus braucht oder was auch immer man damit macht. Aber schauen wir doch einmal genau hin. Ich würde uns nämlich äh, einladen, vielleicht mehr zu sehen als nur, Hm, wie soll ich sagen, die Unerklärbarheiten oder die, die Dinge, die so wundersam an diesem Tag erscheinen. Und ich möchte mit meinem ersten Punkt beginnen und mit dem ersten Phänomen. Und dieser erste Punkt für alle, die sich auch später daran erinnern möchten, was sie jetzt gedacht haben und mitschreiben. Kraft von außen. Vers 2. Plötzlich setzte es vom Himmel her eine Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Oft, wenn es um den Heiligen Geist geht, lesen wir dieses wunderbare Wort wie ein oder wie eine oder wie etwas. Bedeutet so viel wie, es war kein Sturm, aber das Beste, was sie befunden haben, wie sie es im Nachhinein erklären könnten, war wie ein Sturm. Also Heiliger Geist in anderen Kontexten, nicht Taube, sondern wie eine Taube. Okay? Wir erinnern, also für allgemeine Auslegungen der Bibel, so spontan am Abend beim Bierchen, wir erinnern uns daran, wie ein Sturm. Sie erlebten etwas im Außen, alle. Das war keine, alle sind in einem Meditationszirkel gesessen und haben irgendwie innen drinnen etwas gespürt. Sie haben von außen etwas erlebt. Es war nichts Psychologisches, nichts per se tief Spirituelles, es war etwas sehr, sehr Praktisches, von außen. Und es passierte nicht in ihnen, sondern kam sogar außerhalb von dieser Welt, könnte man sagen, nämlich direkt vom Himmel. Wir lesen das. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein. Ich muss sagen, an diesem Punkt gibt es für mich zumindest eine spannende Beobachtung, wenn wir kurz äh, das Pfingstfest im Jahr ca. 33 verlassen und nach heute gehen in unser Leben hier und jetzt. Wie oft ist unsere Wahrnehmung, dass die Kraft, die wir bekommen oder die wir bräuchten für etwas, nicht nicht im Außen ist, sondern irgendwo in uns liegen muss. In anderen Worten, wie oft gehen wir durchs Leben und haben dieses tief empfundene Gefühl, ich muss das jetzt lösen können. Also es kann jetzt nicht sein, dass ich das nicht auf... Es kann nicht sein, ich habe, ich war schon in dieser Situation. Es kann doch nicht sein, dass ich das immer noch nicht kann. Dass ich das schon wieder so gemacht habe. Und ganz generell ist es sehr spannend, in Psychology Today ist das sehr... Äh, berühmte wissenschaftliche Publikation, teilwissenschaftliche Publikation über Psychologie und psychologische Studien, äh, werden Therapeuten interviewt für einen Artikel und die sagen, vor ca. 20, 25 Jahren war das größte Anliegen, mit denen Personen zu, in, in Amerika zu Ihnen gekommen sind. Ähm, ich möchte etwas in mir verändern ich empfinde etwas, das in mir irgendwie ist und ich möchte in mir etwas verändern, hat sich in den letzten ca. 25 Jahren gewendet zu, die Menschen da draußen sind ein Problem, wie kann ich sie ändern? Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Meine Probleme liegen an den Menschen da draußen, die sich ändern müssen. Wenn man das zu Ende denkt, in letzter Conclusio, Steht man am Ende ziemlich kraft und machtlos da, wenn nämlich deine Probleme permanent durchs Außen wahrgenommene Außen bestimmt sind und du das arme Opfer der Umstände und bitte ich verniedlich überhaupt keine Situationen in irgendwelcher Variante. Aber geht's mit mir kurz auf diese Gedankenreise, wenn mein vorrangiges Ziel ist, etwas im Außen verändern zu müssen, damit es meinem Inneren gut geht. Werde ich sehr schnell an die Grenzen meines Vermögens kommen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen: Menschen lassen sich nicht so gern von anderen Menschen ändern. Jeder, der probiert hat zu heiraten und dann wird es schon kann, das wahrscheinlich bestätigen. Natürlich ausges- abges- Ah, Ich wollte Florian nie ändern. Na bitte. Also hallo. Guck mal denn dahin. <lacht> es ist ein Schwierige Entwicklung, weil im Endeffekt kommen wir in unserem Leben so oft drauf, dass der gemeinsame Nenner jeder Situation, die uns Schwierigkeiten bereitet, halt wir sind. Also außer du bist jetzt irgendwie siamesischer Zwilling, dann kann es sein, dass es vielleicht wer anderer ist. Aber jetzt in dem Leben von 99,9 Prozent von uns werden wir draufkommen, je öfter wir unseren Problemen davonlaufen und sie nicht im Inneren adressiert haben, dass die Probleme, die uns folgen, vielleicht, äh, dass die Probleme uns folgen, weil wir vielleicht nach innen schauen müssen und bevor ihr hier ganz meinen Faden verliert, vom Geist erfüllt zu sein für uns als Christen bedeutet, Kraft von außen zu bekommen, um das Innere zu entwickeln, zu heilen, zu verstehen, weiterzugeben, heilig zu werden. erfüllt zu sein kann ich mir nicht selbst erschaffen, ich muss die Person des Heiligen Geistes kennenlernen. Der Heilige Geist ist eine Person, wird von Jesus also benannt, ganz spezifisch. Das ist nicht irgendeine so dubiose Nebelwolke, die irgendwo daherzieht und da kann ich, keine Ahnung, komprimiertes Zehnfache davon haben. Glauben wir, ja, wenn der Heilige Geist mit dir in deinem Leben ist, hast du genug Heiliger Geist. Du musst er nicht zwingen, wirklich nicht. Somit der erste Punkt, das erste Phänomen, dieses Brausen, dieser Wind wahrgenommene, dieses Phänomen von außen, das sie alle ergriffen hat. Gottes Kraft, die vom Himmel ins Außen der Menschen eindringt, um zu verstehen, um zu sehen, dass nur er das ist, das von außen nach innen Veränderung bringt. Nicht nur für das Jahr 33 relevant, habe ich das Gefühl. Je öfter ich mir bewusst werde, dass ich zuerst nach innen schauen darf und nicht, weil ich zwanghaft jedes kleine Fehlerchen in mir beheben möchte, schon gar nicht unbedingt immer aus meiner eigenen Kraft, aber in diesem Bewusstsein zu leben, dass Gott in seiner Allmacht, in seiner Liebe einen Teil der Dreieinigkeit schickt und schenkt und jetzt und hier gibt, um meine innere Heiligung voranzutreiben, die dann, ob sich das außen ändert oder nicht, ist mir dann eigentlich meistens egal. Es ist für mich faszinierend und atemberaubend und ich würde fast gern stehen bleiben an dem Punkt, aber es geht ja weiter. Vers 3. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Mhm. Feuer. Flammenzungen. Feuer. Gibt es ja ganz viele Darstellungen davon. Ähm, Meistens eben wie eine ich finde das total spannend, wie eine Feuerzunge, ich frage mich dann, das ist nicht das erste Wort, das ich gewählt hätte, ich frage mich, wie oft haben, haben die in ihrem Leben Feuerzungen gesehen, dass das irgendwie so das erste ist, woran sie gedacht haben, aber es muss wohl sehr eindrücklich gewesen sein und mangels anderer Worte ist es so beschrieben worden und jetzt müssen wir bedenken, wir haben hier Personen, die extrem vertraut sind mit der Torah mit dem Alten Testament, unserem Alten Testament und Feuer, hat da eine ganz besondere Bedeutung, weil Gottes Herrlichkeit, seine Gegenwart, ist relativ oft mit Feuer dahergekommen. Ein paar Beispiele. Der Bund mit Abraham, Gott spricht aus dem Feuer. Gott erscheint Mose in einem brennenden Busch. Das Volk Israel am Berg Sinai, haben wir vorher schon gehört, das Ursprungspfingsten. Ähm, da ist äh, Feuer und Rauch. Das Volk Israel in der Wüste wird von einer Feuersäule in der Nacht geleitet, damit sie auch in der Nacht, in, unter Tag war es äh, Wasser, Wolke, danke. Und am, äh, und am Abend oder in der Nacht war es eine Feuersäule. Und das Ding ist, Feuer und die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit war etwas total äh, Bekanntes und Vertrautes für die Apostel und für alle, die mit ihnen waren. Nur mit der Problematik, dass im Alten Testament sehr viele Menschen das nicht überlebt haben, wenn sie da zu nah dran waren an der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes im Alten Testament, in, seiner, in ihrer gegenwärtigen Darstellung, war für viele Menschen fatal. Und wenn sie nicht fatal für Menschen war, dann war sie etwas, wo sehr viel Respektabstand gegolten hat. Bis auf die paar wenigen, Mose und so, der ist eh, glaube ich, ein paar Mal fast zu nah dran gekommen ist. Aber hier befinden wir uns nun an einem Moment, wo auf einmal die Gegenwart Gottes wieder in Feuer erscheint. Aber nicht tödlich, nicht fatal, ein bisschen beängstigend. Okay, gut, wir sind Menschen. Und was mir an, diesen, an diesem Vers so fasziniert ist, er steht nicht da, Jesus kommt in diesem Vers nicht vor. Aber wenn wir uns vorstellen, nur für einen Moment, es ist ein Bild, das mich so bewegt hat. Jesus, der auf der einen Seite Gott hält, sich bei Gott festhält. Gott berührt die Gegenwart des Alten Testamentes, die Tödliche, die durch Jesus auf einmal zu etwas wird, das jeden von uns erfassen kann. Feuerzungen, die auf jeden kommen, die Heiligkeit, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes, die durch das Werk von Jesu nimmer tödlich ist, sondern einfach nur unsere erlebte Realität von der wunderbaren Gegenwart Gottes. Durch Jesus. Physisch wie Feuerzungen erleben sie, dass diese Herrlichkeit nun Teil von ihrem Leben sein darf. Sie erfüllt jeden Raum. Und das Spannende ist, ich glaub, die Margit hat das heute in unserem Meeting vor dem Gottesdienst gesagt, die Erfüllung mit dem Geist Gottes ist nicht nur für irgendwelche, die da oben, die Apostel, ja, die sind wahrscheinlich die ordiniertesten Menschen ihrer Zeit gewesen. Also viel ordinierter als von Jesus selbst in die Position koben geht fast nicht. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht für irgendwelche Pastoren, Dekane, Ältesten, was auch immer. Jeder in dem Raum und dann darüber hinaus, weil das so, a, da so abgangen ist. Jeder, der in, in, im Umkreis war. Die Leute, die einfach so zum Schorwut festgekommen sind. Jeder, nicht nur die Apostel. Und wir fragen uns an dieser Stelle, dürfen wir uns wieder fragen, was hat das eigentlich zu bedeuten? Wie fühlt sich das an? Also ich gehe davon aus, dass die meisten von euch jetzt so selten in ihrem Leben eine Beschreibung hätten, dass irgendeine Feuerzunge auf sie gekommen sind. Also schauen wir doch ein bisschen genauer hin. Wir wollen die Bibel verstehen. Wir wollen sie für uns verstehen. Wir wollen sie verstehen für all die Menschen, mit denen wir unseren Glauben teilen wollen. Und schauen wir uns doch direkt zu Jesu, schauen wir uns doch direkt bei Jesu an, wie es sich anfühlt, wenn man vom Geist erfüllt wird. Wir können das sogar lesen, wir werden es nicht lesen, aber äh, bei der Taufe Jesu kommt eine Stimme, die sagt, also wie Jesus dann im Wasser getaucht wird und mit dem Heiligen Geist erfüllt, auch die Geistestaufe empfängt, du bist mein Sohn. Und die Stimme sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen finde. In einer anderen Stelle, in Römer 8, Vers 16, und diese Stelle gilt nun für alle Christen, steht, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Falls du dich gerade fragst, wir fragen uns immer noch, wie fühlt sich das an, geisterfüllt zu sein? Galater 4, Vers 6. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater oder aber Vater sagen könnt. Die Fülle des Heiligen Geistes bedeutet nicht, dass du irgendetwas können musst, irgendetwas machen musst, irgendetwas wissen, na, wissen komme ich Irgend, vielleicht musst du was wissen, irgendetwas produzieren musst, auf die auf eine Art verhalten musst, dich auf eine bestimmte Art bewegen musst, Dinge sagen musst. Wie auch immer du bis jetzt im Außen wahrgenommen hast, dass Fülle oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist aussehen kannst, kann sein, muss nicht sein. Das Einzige, was wir in der Bibel zu hundertprozentiger Sicherheit sehen, weil es so oft passiert ist, die Fülle des Heiligen Geistes bedeutet, dass du auf allen Ebenen erlebst, erfährst, verstehst, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Das ist der Job vom Heiligen Geist. Dass du weißt, wer du bist. Und du bist Gottes geliebtes Kind. Also, ja, im besten Fall. In Johannes 14, wir waren dort vorher schon einmal, am Ende von dem oder gegen Ende von dem Kapitel, da spricht Jesus wieder zu seinen Jüngern, also bevor, er, bevor alles zu Pfingsten passiert ist. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin, der Helfer, Ratgeber, Tröster, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Wie schafft es also der Heilige Geist, dass wir das auch verstehen, erleben können? Er lehrt uns. Und jetzt bitte keine Klassensituation vorstellen, wo du irgendwie, Heilige Geist ist Autoritätsperson, du sitzt in der Klasse und denkst, boah, jetzt muss ich das lernen. Und wie lernt man denn geliebtes Kind zu sein? Man lernt geliebtes Kind zu sein, indem man einfach ist. Und indem man Zeit mit dem verbringt, der einen liebt. Der Heilige Geist, ist dazu da, dieses Wissen zu einer brennenden Wahrheit zu machen. Zu einer brennenden Realität in uns zu machen. Es gibt so eine total wirklich uralte Geschichte aus dem 16. Jahrhundert. Also die Geschichte ist vielleicht noch älter, aber es gibt so eine überlieferte Geschichte von einem englischen Pastor aus dem 16. Jahrhundert, der um das den Menschen ins Hirnkastel eine zu kriegen weil, ihr habt jetzt, viele von euch haben brav Ja gesagt, aber was bedeutet denn das eigentlich? Diese Geschichte erzählt hat, also ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt 500 Jahre her, 400 Jahre her. Ähm, schon damals war klar, das muss man verstehen, verstehen. Man muss verstehen, was der Heilige Geist für uns macht. Also verstehen, damit man es dann erleben kann. Und dieser Pastor hat folgende Geschichte erzählt. Ein Vater und ein Sohn gehen spazieren und plaudern miteinander. Es, an irgendeinem Punkt nimmt der Vater seinen Sohn nach oben, hält ihn fest, nimmt ihn in die Arme, umarmt ihn, drückt ihn, sagt ihm, wie sehr er ihn liebt. Dann setzt er den Sohn wieder ab und sie spazieren weiter. Dieser Pastor stellt dann seiner Kongregation die Frage, war der Sohn mehr ein Sohn, als er in den Armen des Vaters war war es mehr als davor oder danach? Schütteln er jetzt schon den Kopf. Rechtlich gesehen, nein. Der Sohn war gleich für Sohn in den Armen des Vaters, wie beim Spazierengehen. Objektiv gesehen, der Sohn war gleich für Sohn in den Armen des Vaters, wie beim Spazierengehen. Aber subjektiv gesehen, aus der Sicht des Sohnes, ist die erlebte Liebe des Vaters in seinen Armen, zu hören, zu spüren, wie sehr der Vater den Sohn liebt. Tausend zu eins. Und somit... Warum sollten wir überhaupt mit dem Heiligen Geist erfüllt sein? Weil es der Job des Heiligen Geistes ist, uns zu zeigen, dass dieser allmächtige Gott alles tut, alles getan hat, um uns zu zeigen, um uns klarzumachen, um mit uns gemeinsam durchs Leben zu gehen, indem er uns zeigt, wie sehr er uns liebt. Uns, Männer wie Frauen, in ihrer Sohnschaft zu bestätigen. Es ist etwas ganz Besonderes in der Bibel, diese Sohnschaft. Und Mädels, auch wir können Söhne sein. Ganz easy, nur ein bisschen Bibel lesen. Der Heilige Geist hüllt dich in die Arme des Vaters. Er bringt uns zu der Erkenntnis, dass dieser Gott, der die Ewigkeit geschaffen hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, uns heiligen möchte, uns reinigen möchte, uns leuchten sehen will, uns seinen Sohn gab. Und in all diesen wunderschönen Aspekten, die ich jetzt aufgezählt habe, frage mich selbst ab und zu, wie kann mich eigentlich noch irgendwas erschüttern in Anbetracht dieser, sind von mir erfundene Grundsätze, das ist ja wirklich so. Also das steht ja so in der Bibel, mehrfach bestätigt, Altes Testament, Neues Testament, suchst du aus, steht überall drin. Im Alten Testament muss man ab und zu ein bisschen suchen nach der Liebe, aber sie, man findet sie, muss man muss nur wissen wo. Definieren mich meine Sorgen, meine Kämpfe, meine Unzulänglichkeiten in Anblick dessen, genauso wie vorher, wenn du das mit Nein beantwortest, dann bist du heute genau am richtigen Ort, weil offensichtlich darfst du noch mehr vom Heiligen Geist erleben. Diese Grundpositionierung meines Lebens, kann die erschüttert werden, durch, wirklich in den Grundfesten erschüttert, wenn mir bewusst ist, dass dieser allmächtige Gott mich liebt und dass er nicht nur seinen Sohn gesandt hat, um das Ganze klarzumachen, abzuschecken, für die Sünden zu bezahlen und uns Ewigkeit zu schenken sondern dass er auch noch einen Helfer, Tröster, Ratgeber schickt, er, der alles ist und doch eins, der uns dabei hilft, das zu erledigen. Wenn deine Selbstgespräche zu den Sorgen, Themen, Herausforderungen des Lebens damit enden, dass du sagst, okay, aber Gott liebt mich, es wird schon, dann gratuliere. Wenn es nicht so ist, kein Problem. Aber dann sitzt nicht auf, diesen, auf dieser Weisheit. Du bist Teil einer Church, die meisten von euch, Teil einer Gemeinde. Vielleicht bist es du zu Hause auch. Mach etwas damit. Wenn du diese Stabilität, diese Sicherheit hast, muss nicht immer sein, wir sind ja keine Superhelden, tu etwas damit. Hilf deinen Geschwistern am Weg. Unterstütze sie in dem, baue ihren Glauben auf. Wir haben in der Apostelgeschichte, wie wir die Pfingstgeschichte gelesen haben, ganz am Ende habe ich den Vers drinnen gelassen, Vers 13. Ähm, Jetzt habe ich ihn verloren. Da ist er. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Gerade wenn man den Satz befolgt, den ich gerade vorher gesagt habe. Mach etwas damit, mit dem Heiligen Geist. Ja... Die Apostel damals haben was damit gemacht. Gott, sie konnten gar nicht anders lesen wir. Sie haben etwas damit gemacht und es wurde sofort gesagt: Ja, die sind aber ziemlich bedient. Puh. Ich meine, Pfingstfest und so, man feiert. Aber das Ding ist, das Spannende ist ja an einem so einem Rausch, wie er ihnen nachgesagt wurde und dem, was anscheinend tatsächlich passiert ist. In beiden Situationen war diese angstbefreite Freude. Es war natürlich noch niemand von euch da herinnen jemals rauschig. <lacht> Oder hat irgendetwas in dieser Art erlebt. Aber vielleicht, wenn du aus Erzählungen kennst, angstbefreite Freude würde vielleicht manchen Rauschzustand ganz gut beschreiben. Es ist die Realität, wird ein bisschen anders wahrgenommen, als sie vielleicht wirklich ist. Die Meinung der anderen ist auf einmal ziemlich wurscht. Und... Kommt drauf an, ob du jetzt der besoffene Redner oder, oder eher Schweiger bist, wird der Abend durchaus interessant für die wahrscheinlich. Hat, also wie gesagt, ähm, Aber das Spannende, das Spannende finde ich an dem Ganzen ist ja, Alkohol verringert unsere Leistungsfähigkeit, also die, die unseres Verstandes. Auch wenn du es nicht wahrnimmst, es ist so. Aber... Was dieser Zustand der Erfüllung des Heiligen Geistes macht und hier natürlich in seiner sagen wir, extremen Form in dieser Variante ist, er vergrößert die Leistungsfähigkeit deines Verstandes, weil er dir dabei hilft zu verstehen, und jetzt habe ich es schon ein paar Mal gesagt, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Er macht die Realität zu dem, was sie wirklich ist und zwar, dass wenn du ein geliebtes Kind Gottes bist, es komplett wurscht ist, was die anderen von dir denken, du musst dich dafür auch nicht betrinken, dass du reden darfst, was dir in den Sinn kommt, weil dein Sinn im besten Fall gespeist ist von dem Geist, der dir zur Seite steht. Dass er dir eine Leichtigkeit gibt und dich tatsächlich intelligenter macht. Er lässt dich die Realität sehen, dass Gott dich liebt. Es gibt noch ein Phänomen. Das waren immer noch die Feuerzungen, das war nur so eine Sidequest. Es gibt noch ein Phänomen. In Vers 4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. So. Das Herz der Berufspfingstler schlägt schneller. Sprachengebet. Endlich reden wir zum Pfingsten. Endlich reden wir über Sprachen. Meine Güte, ich habe schon so lange drauf gewartet die große Enttäuschung. Das tut mir gar nicht leid. Wisst ihr, was da zu Pfingsten passiert ist, ist nicht das, was wir als die äh, Gabe des Gebets in Sprachen verstehen dürfen. Es ist nicht unsere persönliche Gebetssprache, die wir, wenn uns unserer Worte ermangelt, auch wenn wir viele Sprachen sprechen, die von euch, die mehrsprachig sind, kennen das. Auch irgendwann geht dir in deiner letzten bekannten Sprache, gehen dir die Worte aus. Das passiert auch mir, man mag es nicht glauben. Es passiert mir sogar sehr regelmäßig, auch als Übersetzerin. Irgendwann gehen dir die Worte aus, aber Gott steht halt so wahnsinnig drauf, dass wir mit ihm reden und so wahnsinnig drauf, dass wir äh, Gebetsleben leben und somit gibt es mehr als das, was wir wissen, mehr als das, was wir fühlen. Es gibt aus dieser tiefen Herzensbeziehung zu Gott heraus eine Gebetssprache, Sprache, äh, äh, Gebet in Sprachen. So. Das ist aber nicht das, was da passiert ist. Warum? Zum einen, wenn wir über diese Gebets-, persönliche Gebetssprache hören, gibt es äh, von Paulus dazu ein paar gute Tipps. Und Paulus hat als ersten Tipp in 1. Korinther, will ich jetzt sagen, schon einmal, ähm, wenn du in Sprachen betest und es ist niemand da, der es auslegen kann, lass es in der Gemeinde, weil es hilft niemandem. Paulus geht also davon aus, dass das, was du sagst, niemand versteht, außer es ist jemand da mit der spezifischen Gabe der Auslegung. So, Apostelgeschichte, Vers 4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und ein bisschen später lesen wir dann, Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in ihrer eigenen Sprache reden und jeder hat es verstanden. Ich lese die Liste jetzt nicht noch einmal vor mit den ganzen fehlerfrei vor, bei vorgelesenen Personen, die da anwesend waren, mit allen ihren Sprachen und allen ihren Kulturen. Somit, wir reden hier in diesem, in diesem Ding nicht von unserer persönlichen Gebetssprache, sondern wir reden von einem bewussten Wunder, das Gott zu diesem Zeitpunkt tut, damit das Evangelium in jeder Sprache, die anwesend war. Wir re- lesen von der ganzen damals bekannten Welt. Es hat kein Vorrang gegeben. Das Evangelium wurde in allen Sprachen zum ersten Mal gleichzeitig verkündet. In allen Sprachen, die anwesend waren, in allen Kulturen keine Grenze. Nicht eine Sprache hat das Vorrecht bekommen, das Evangelium zu verkünden. Nein, nein, alle Sprachen. Dritter Punkt, es war eine Botschaft für alle. Es gibt andere Religionen, die die ganz spezifisch auf eine Sprache gebunden sind. Ähm, ich bitte das überhaupt nicht wertend zu verstehen, aber wie würde euch jeder Muslim bestätigen, der Koran ist in Arabisch und alle anderen Sprachen beschreiben ihn nur. Man kann ihn auch nur lesen und verstehen auf Arabisch. Alles andere ist eine mehr oder weniger maximale Interpretation davon. Eine Sprache, an die die Religion gebunden ist. Aber zum ersten Mal, bei der ersten quasi riesigen Verkündung des Evangeliums, Schaut Gott spezifisch drauf, dass jeder es versteht. Alle Sprachen, alle Kulturen. Was hat das zu bedeuten? Geisterfüllt leben bedeutet mit Freude drüber zu sprechen. Nicht im Rausch, mit Freude, mit Leichtigkeit. Und geisterfüllt leben bedeutet, dass es zwischen mir Und denen aus Mesopotamien, äh, Irak, mit den Syrern, mit den Ägyptern, mit allen anderen keinen Unterschied gibt. Denn jeder muss und darf hören, dass Gott sie liebt. Und da fängt unsere Kirche an, da fängt Gemeinde an. Das ist der Geburtstag der Gemeinde, dass jeder es hört, ohne diskriminiert zu werden, ohne Vorherrschaften, Sidequests. Ohne all das. Und die Band kann auf die Bühne kommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon rede, aber es wird schon passen. Was hat das nun alles für mich zu bedeuten? Wir haben ja heute schon gelernt, dass wir uns äh, vorrangig mit unserem Inneren beschäftigen dürfen und nicht zu viel im Außen nach den Schuldigen oder Veränderbaren suchen. Hast du jemals bewusst die von der Bibel, wie sie in der Bibel genannt wird, Taufe im Heiligen Geist erfahren, erlebt, in Anspruch genommen, ausprobiert? Ja, super. Dann wäre deine Hausaufgabe, jetzt oder später zu erledigen. Check doch mal diese drei Punkte, die ich heute besprochen habe, ab. Wie geht dir damit? Erlebst du die innere Veränderung durch seine Kraft von außen? Oder suchst du Veränderung vorrangig im Außen und wunderst dich, warum deine Gebete nicht erhört werden? Lässt du dich vom Heiligen Geist lehren, Wissen zur brennenden Realität machen, dass er dich liebt, darf das in jede Faser deines Seins eintauchen? Kannst du mit Freude über diese Liebe und das Werk Jesu sprechen? Wenn wir lesen über diese Wunderbaren Werke, die sie verkündet haben. Dieses Wort bedeutet Erlösungswerk. Es wird verwendet im Alten Testament für die Wunder, die Gott getan hat mit dem Volk Israel, wo er sie aus Gefangenschaft herausgeführt hat und andere Varianten im Neuen Testament exklusiv für die Erlösung. Kannst du über Jesu Werk mit Freude sprechen, völlig befreit und gelassen. Um ganz ehrlich zu sein, das ist mein Gebetspunkt. Sind immer so einfach. Ist lustig, wenn das die Predigerin sagt, ist aber so. Ist ein bisschen einfacher, das da zu machen, als mit den Leuten, die dich schon lang kennen. Uh, hart. Wenn du auf all diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, ähm, nein oder sagen kannst, oder bin mir nicht sicher, oder oh, läuft nicht so. Super. Bist du richtig hier? Unter Gleichgesinnten. Und ich möchte hier was vorwegnehmen, bevor wir in der Gebetszeit einsteigen. Wisst ihr, für die von euch, die schon das eine oder andere Mal in christlichen Kontexten unterwegs waren, im Pfingstler, charismatischen, wo es um den Heiligen Geist, die Taufe im Heiligen Geist, das Empfangen des Sprachengebets gegangen ist. Vielleicht hast du Dinge erlebt, die, wo du dir nicht ganz sicher warst, ich weiß nicht, ob das für mich ist, vielleicht ist das nicht meins. Vielleicht hast du erlebt, wie es menschelt, wo es so gern etwas herzeigbares doch zu produzieren gewesen wäre, wo eigentlich innere Veränderung oft so leise passiert. Manchmal nicht. Ist auch okay. Ich möchte einfach hier einfach zu uns sagen, es wird gleich Gebetsmöglichkeiten geben. Egal, ob du schon getauft bist, mein Geist noch nicht, wenn es nur irgendetwas gibt. Du musst nichts. Du darfst alles, aber fast alles. Aber du musst nichts. Alles, was du musst. Das Glauben. Die Taufe im Heiligen Geist ist genauso eine Glaubenssache wie die Taufe im Wasser. Genauso eine Glaubenssache. Wenn die Fülle von Gottes Geist bei dir im Körper ankommt, kann man das spüren oder nicht. Ich habe es nicht gespürt damals. Komplett unspektakulär. Ich habe sogar darum gebeten, dass das zu einem anderen Zeitpunkt gemacht wird, weil ich habe nach so einem Gebet, wie wir es jetzt haben, arbeiten gehen müssen und habe eigentlich überhaupt keine Zeit gehabt, dass mir das jetzt irgendwie berührt. Also habe ich gesagt, können wir das nächste Woche machen. Wurde gemacht. War komplett unspektakulär. Ich hätte ohne Probleme arbeiten gehen können. Ich war nicht verrannt. Ich habe mir nicht eingebildet. Ich muss irgendwas Besonderes machen. Komplett unspektakulär. Aber ich habe es geglaubt. Und irgendwann auf einmal in kleinen Stücken ist das Wissen zu meiner brennenden Realität geworden. Ich möchte mich jetzt gleich von allen Zuschauern vom Livestream verabschieden. Wenn das ein Thema für dich ist, dann schreib uns bitte. Du siehst die Sachen in, der, in den Videokommentaren. Wir beten für die. Wir laden die gern ein. Und wir danken dir, dass du heute dabei warst. Für alle uns, die hier, von uns, die hier bleiben. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen.